старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишайя Гисер, я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это очередной выпуск программы «Старики Тора» на лучшем радио. Прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением Шабатом с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшее радио в Ютубе и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. Этот недельный раздел Тора открывает словами «Вейтханан эль хашем лемор». Переведем. «Я умолял Господа в то время говоря». Вот это «Я умолял, молила милости» на иврите «Вейтханан». Это слово стало названием нашей недельной главы. Второй по счету книги дворы. Слово «Вейтханан» производно глагола «легитханен», и его корень «хэтнутнун» несет значение «молить», «умолять». Как видите, наш учитель Маше, вместо того, чтобы просить Всевышнего, чтобы тот позволил ему войти в Эрец Исраэль, в награду за великие дела, умоляет его о незаслуженном благе. Так на месте объясняет великий Раш слова «я умолял». Просьба о милости, хинун, всегда означает просьбу о необусловленном заслугами даре. И хотя праведные могут просить вознаграждения за свои добрые дела, они просят вездесущего именно о даре. Другими словами, праведные люди никогда не просят награды за собственную праведность, ибо не считают себя достойными такого, они просят лишь о милости. Такова форма обращения к Всевышнему понимающих людей, к которым без сомнения праведники относятся. Кстати, вовсе не случайно даже наши ежедневные покаянные молитвы утром и вечером называются именно Таханун, то есть мольба о снисхождении. Вот и Маше умолял Всевышнего, страстно его молил, но получил отказ. И в самом этом факте очередной урок, который нам преподает Тора. Даже молитва такого человека, как наш учитель Маше, может быть не принята, точнее не удовлетворена. Все мы постоянно обращаемся к Всевышнему своим просьбам и пожеланиям, уверенной в том, что ищем для себя благо. И зачастую, не получив желаемое, сетуем, что Бог не услышал нашу молитву. Припоминаю замечательный ответ Рэбби Мендела из Скотска, который на жалобу подобного рода от своего хасида ответил ему, почему же не услышал. Просто он ответил тебе нет. Действительно, даже величайший из пророков, обращая к Творцу свою страстную мольбу, не добился желаемого. Но право слова, только совсем наивный человек, мягко говоря, может считать отсутствие положительного ответа на свой запрос со стороны Творца причиной обиды и разочарования в нем благословенно. Воистину, Создатель неба и земли имеет право на свое мнение, не совпадающее с нашим. Стоит лишь допустить, что его благословенного решения учитывает большее количество факторов, чем это позволяет наш кругозор. К слову, когда мы сами отказываем собственным детям в их просьбах и благах, то без сомнения убеждены в том, что делаем это для их же блага и поступаем правильно. Насколько же больше оснований критически относиться к нашим желаниям у Отца нашего, который на небе. Но с другой стороны, в этой отвернутой мольбе Муше есть еще один несомненно ценный урок для нас. С этой просьбой войти в Арец Исраиль, обещанную сынам Израиля страну, он обращается к Всевышнему уже не в первый раз. Он просил об этом и получал отказ. Да зачем же вновь говорить о подобной милости, разве ему не было уже возвещено об окончательном приговоре? Сам факт подобного повторного обращения величайшего из пророков должен научить нас тому, чтобы не отчаиваться. 
и продолжает выпрашивать у Всевышнего то, что нам по-настоящему важно, даже если у нас на это нет прав, нет предпосылок для положительного решения. Поскольку мы обращаемся, как уже было сказано, к нашему Отцу, который на небе, который, несомненно, любит своих детей. И потому речь идет не о правах и заслугах, а о любви и милости. А вот для этого место есть всегда. Разве что при этом всегда стоит помнить, что зачастую мы настойчиво выпрашиваем на свою голову то, что пойдет нам лишь в вред. И порой, когда наше желание удовлетворяется, приходит запоздалое сознание того, что они были несколько, скажем так, неуместными. В конце нашей недельной главы Ваэтханан Тора накладывает недвусмысленный запрет на смешанные браки. В контексте книги Дворим это понятно. До прихода в Израиль подобное запрещение было бы попросту неактуальным. Ведь в пустыне у сынов Израиля не было языческих соседей. И такого рода коллизии не возникали, так сказать, по техническим причинам. Как, впрочем, во время проживания в Египте, у окружающих сынов Израиля, племен и народов, не было желания заключать браки с парями египетского общества. А в процессе исхода, примкнувшие к евреям многочисленные представители населявших Египет племен, те самые, которые называются писанием термином «эреврав», то есть многочисленное смешение, или, если хотите, великий сброд, получали Тору Насинай вместе со всеми остальными евреями, став при этом еще одной категорией еврейского народа, помимо собственного колена Израиля. И, как следствие, речи о смешанных браков вновь не было. Стоит помнить, что таким образом принадлежность к еврейству не определялась сугубо происхождением самого начала существования еврейского народа. Приняв на себя миссию народа Израиля время заповедей, и народец переставал быть таковым, становясь интегральной частью избранного народа. К слову, вплоть до новейшего времени для всех окружающих нас народов принадлежность к еврейству однозначно определилась за расповедание, а вовсе не происхождение. Это в большинстве случаев совпадало, но было вовсе не обязательно. Все бесконечные притеснения и ограничения, которые накладывали на евреев в странах изгнания, как христианских, так и мусульманских, могли быть в любой момент немедленно сняты любым евреям путем перехода в веру гонителей. При этом евреи-отступники зачастую становились аристократией своих недавних гонителей и преследователей после измены веры. Отмечу, что все ныне живущие евреи, без исключения, являются потомками тех, кто устоял в подобном многовековом испытании, не отринув веру своего народа. Для лучшего понимания ситуации я могу попробовать проиллюстрировать двойственность передачи еврейства историческим примером. Как вы все знаете, есть такое понятие дворянство. Это сословие, в обязанности которого входит миссия служения престолу и отечеству. Сословное дворянство передается по наследству. Но, кроме того, существует еще пожалованное дворянство для выходцев из иных сословий, для тех, кто готов исполнять миссию несения государевой службы и заслужил подобное право в глазах Сузерена. Таким образом, с одной стороны, дворянство наследовалось, с другой, к нему могли примкнуть достойные нести эту почетную обязанность. И если мы можем провести подобную аналогию из столь разных сфер, то нечто подобное было и с еврейским народом, которое сама Тара определяет как царство священников. Те, кто готов принять на себя это священство, могли быть приняты в него, и их потомки уже становились рожденными евреями со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. То есть прямой и простой ответ на претензии невежд, которые 
радостно указывает на нееврейское происхождение различных персонажей Танаха, игнорируя при этом тот очевидный общеизвестный факт, что еврейский народ во все времена являлся открытой общностью, которой можно примкнуть, даже будучи негром преклонных годов по происхождению. Таким образом, и дети нашего учителя Моше, самого великого Моше Рабейна, были евреями, хотя их мать была по происхождению меденитянкой, дочкой Тро. И дочери База от Мавитянки Рут, и многие-многие другие. Их мамы, не будучи еврейскими женщинами по происхождению, вошли в наш народ и стали его дочерями наряду с теми женщинами, которые изначально были рождены в еврейских семьях. И ни о каком смешанном браке там речь не шла. В определенном смысле можно утверждать, что до додорвания Торы вообще не существовало такого понятия, как евреи в его нынешнем смысле. До Синая. Племенной союз, пребывавший долгие годы в египетском плену, называли Бне Израиль, сына Израиля. Иными словами, потомки праца Якова. Современное определение еврейства возникло только после дарования Торы. И вот с этого момента распространяется на тех, кто входит в вечный завет Творцом, который тогда был заключен. Соответственно, еврейство – это не национальность. Базовое определение нации – как исторически сложившегося устойчивого сообщества людей, объединенных территорией, языком, культурой и происхождением, простите, не подходит к народу Израиля ни в прошлом, ни в настоящем. Это метафизическая общность, несущих миссию реализации союза с Богом людей, призванных стать соучастниками для исполнения божественного замысла. Говоря словами великого философа и равина Саади Гаона, наш народ – народ лишь Тори. И это не просто понять тем, кто видит в народе Израиля некое этническое образование, подобное другим сообществам по аналогии с ними. И действительно, при всем желании невозможно стать чукчей, им надо родиться, но стать евреем можно. И во все века находились те, кто использовал эту возможность, и их потомки уже неразличимы и неотделимы от всего остального народа. Еврейство как общность формирует завет с Богом и обусловлено этим служение, ничто иное. Чтобы понять, в чем заключается сущность еврейства, необходимо вернуться к исходным базовым определениям, которыми оперируется Матора. Она называет еврейский народ, как мы уже сказали, дом Израиля или дом Якова. Иными словами, определяет его как семейную э, родовую общность. Она начиналась как род праотца Авраама, росла и крепла, пока не превратилась в племя, Потом в народ. Но несмотря на рост численности и силы, понимание внутренних связей между ними осталось семейным. Поэтому в эту семью, как и в любую другую, можно войти. Но именно поэтому из семьи, увы, нельзя выйти. Даже предавший ее, даже враждующий с ней, остается бунтовщиком или предателем, но родственник. Этот завет, союз, некогда был заключен с разрушенной семьей, кланом потомкам Авраама, Ицхака, Якова но никогда не был ограничен этим фактором. Для всех тех, для кого еврейская миссия является чуждой, подобная открытость хода в еврейство малопонятна и раздражающая, и их можно понять. Ведь они не видят разницы между нашим народом и остальными, войти в которых нельзя по объективным этническим признакам. Однако у нашего народа, согласно воле Творца, это не так. И его составляют люди, а представляющие совершенно разные субэтнические группы и даже расы. Поэтому и смешанный брак у евреев определяется не тем, какой цвет кожи и черты лица у людей, а принадлежностью или, соответственно, отсутствием онной к 
Синайскому завету, собственно являющим народообразующим. Еврейство определяется по материнской линии с 6 Сивана 2448 года от сотворения мира, когда на горе Синай была дарована Тора. Все присутствующие при этом события, в том числе многочисленные представители других народов, присоединившихся к ушедшим сынам Израиля, заключили там союз с Творцом, включающий в себя указание о принципах наследования еврейства. Евреем является человек, рожденный от еврейской матери, а также тот, кто добровольно принял на себя миссию служения Всевышнему вместе с еврейским народом и был принят в него. Как уже было сказано, до прихода в землю обетованную вопроса, а тем более проблемы смешанных браков, не существовало по объективным причинам. А вот теперь перед завоеванием Ханаана и переходом к оседлой жизни в языческом окружении закон об этом стал актуален. И Моше в своем предсмертном обращении говорит, «И не роднись с ними, твоей дочери не давай его сыну, и его дочери не бери для твоего сына, ибо отвратит твоего сына от меня, и они будут служить чужим божествам, и воспылает на вас звенек Господа, и он истребит тебя немедленно». Это седьмая глава книги Дворым, 3-4 посок, стих. Обратите внимание, в третьем стихе содержится два запрета. На брак с неевреем мужчиной и брак с нееврейской женщиной. А вот в четвертом упоминается лишь один из них. И великий Раша, объясняя слова Писания, поскольку он отвратит от меня твоего сына, приводит цитату из талмудического трактата Кедушин в качестве своего комментария. Это 68-й лист, вторая страница где это изречение передано от имени автора книги Зор великого раби Шимана Барюха. Раби Шимон говорит там так. «Сын не еврея, взяв с жены твою дочь, отвратит от меня твоего сына, который ему родит твоя дочь. Отсюда мы учим, что сын твоей дочери, родившийся от нееврея, называется твоим сыном. А вот сын твоего сына, рожденный нееврейкой, уже не называется твоим, а ее сыном. Ведь относительно его дочери не сказано, она отвратит от меня твоего сына, но сказано, он отвратит от меня твоего сына. Попробуем для невладеющим еврейским языком объяснить некоторые нюансы написанного здесь. Итак, Тора предупреждает, что женившись на язычнице, еврей не может получить еврейский потомков. Нет, ребенок, конечно, получится, только вот еврейским он при этом не будет. И Раша здесь делает, следует Талмуду, Делать некий такой сложный, но интересный экскурс в текст писания. Там написано «Ясир эт бинха» – «отвратит твоего сына». И это нельзя перевести как «она», то есть не еврейка, «отвратит твоего сына». Так как в этом случае, с точки зрения грамматики, глагол надо было бы написать в женском роде. «Тасир», а не «ясир». А там был проблем мужской. И эти слова тоже также нельзя понять, как сказанные, как о сыне, так и о дочери, вышедшей замуж за нееврея. Потому что тогда, опять-таки, по грамматической причине надо было написать битха, дочь, твою дочь. А написано однозначно бинха, то есть сына, твоего сына. Соответственно, единственное возможное понимание этого текста Тора, что здесь речь идет не собственно о сыне, а о внуке. А мы уже неоднократно сталкивались с Писанием с тем, что слово сын в Писании используют также в смысле потомок. И применяется не только к собственно сыну, но и ко внукам, и даже более отдаленным потом. Вот после всех этих рассуждений становится более понятным известное положение еврейского закона о наследовании еврейства по материнской линии. Уже сугубо грамматический анализ слов Торы 
свидетельствует о том, что если выдать дочь еврейку за нееврея, то он, не еврей, отвратит внука от служения Всевышнему. Но разве здесь говорится о возможном совращении в язычество, то это прямо указывает, что речь идет именно о евреи, по отношению к которому такое опасение уместно в принципе. Отсюда делается неопровержимый вывод, что сын еврейки – еврей. А вот то самое время, в случае, если речь идет о связи еврея не еврейки, Тора не предостерегает от потери внука. И это связано с тем, что тот не еврей, и у него нет наследственного союза с Богом, подразумевающее служение. Поэтому его не от чего отвращать. Я э, не думаю, что здесь уместно э, говорить об отношении к своему еврейству э, самой еврейки, ставшей женой на верце. Каким будет еврей или еврейка, является сугубо результатом их собственного выбора. Но вот принадлежность народу Израиля избыть нельзя. И уровень греховности при этом вообще ничего не меняет. И даже вероотступник по-прежнему еврей. Еврей-вероотступник. По недвусмысленному талмудическому определению еврей, даже согрешив, остается евреем. Это Трантат Сангедрин, 44 лист, первая страница. Поскольку ни процедура, ни ритуала, ни возможности выхода из еврейства просто не существует. Собственно, все возможные претензии к таким людям обусловлены тем, что они и время быть не перестают, даже предав свою веру и свой народ. О, если бы существовал обряд или процесс, позволяющий выводить человека за рамки еврейского народа, то это бы решило бы многие проблемы, отделяя выпавших из еврейства от их бывших соплеменников. Но такой процедуры не существует. И, наверное, так к счастью, иначе мы уже давно имели дело со многими еврейскими народами, которые взаимно исключают из еврейства друг друга. На протяжении всей нашей истории было попросту невозможно отделить самоидентификацию еврея от его религиозной принадлежности. Лишь секулярная культура последних столетий, породив усилиями умелых политтехнологов XIX века для решения их собственных назревших проблем государственной централизации, само понятие национальность, неведанное ранее человечеству, породило укоренившийся, успешно укоренившийся Феномен отделения этнического происхождения от вероисповедания. Мало было религиозной розни, придумали еще и национально. До этого, на протяжении долгих веков, уход еврея от соблюдения Запада с неизбежностью подразумевал при этом принятие им и нового вероисповедания. Тот, кто порвал заповеди, порвал также и со своим народом. Такие люди автоматически выходили из еврейской общины, да и она торгала их. Еврей, публично нарушающий субботу, по отношению к нему со стороны соплеменников становится как бы и инородцем с точки зрения системы связи. Хотя и здесь мы говорим сугубо о общественных санкциях по отношению к грешнику, а не о собственной принадлежности к народу как таковой. Ныне, как мы все знаем, ситуация много иная. За последние 200 лет духовной ассимиляции и секурализации нашего общества возникла многочисленная прослойка людей ныне составляющие едва ли не большинство нашего народа, считающих себя евреями и действительно являющихся ими, в сознании которых их собственное еврейство уже не ассоциировано с законами Тора и при этом не примыкнувшим к иным религиозным вероучениям. Интересно отметить, что эта новая ситуация неведомо повлекла за собой законодательное решение раввинов, адаптирующих к возникшей реальности законы Торы. 
по отношению к этим людям со стороны религиозного сообщества стали применять э, древний талмудический критерий украденных детей, точнее плененных детей. То есть тех, кто по уже независящим от себя причинам не получили должного еврейского воспитания и образования и, как следствие, не ведают, что творят. Со всеми вытекающими из их неведения различными послаблениями сфере личной ответственности за греховное поведение. Более того, частное отношение человека к собственной принадлежности к еврейскому народу стало фактором в еврейском законодательстве само по себе. Я приведу наглядный пример. В конце XIX века были резко ужесточены правила проживания в черте оседлости, согласно которым евреям из Петербурга и Москвы, да из многих иных мест, во внутренних, как они тогда назывались, губерниях империи, ранее живших там на легальных основаниях, предстояла высылка, сопровождающаяся потерей имущества и всяческими бедами. А уже в тот период, конец XIX века, период количество несоблюдающих заповедей ассимилированных евреев, тем не менее не крестившихся, уже было достаточно велико. Они были особенно широко представлены среди состоятельных людей, активно включившихся в экономическую и общественную жизнь страны. И вот такие евреи были поставлены перед выбором, вынужденно разорение или крещение. Ведь последнее автоматически снималось их все ограничения, выводя из-под действия антиеврейского законодательства. Поэтому эти ассимилированные евреи могли бы с легкостью решить все свои проблемы несложной демонстративной церемонией, не повлекшей бы за собой практически никаких изменений в их быте и образе жизни. То, что таких людей нашлось достаточно много, удивления не вызывает. И они действительно решили свои персональные вопросы таким несложным образом. Но вот что удивительно, это то, что были иные, и их было большинство. Тех, кто принял на себя все муки и беды изгнания, потерю всего достигнутого ранее благополучия, не согласившись при этом изменить свои вере и народу, и не примкнув к губителям и гонителям. При этом, напомню, речь идет о тех людях, которые уже не утруждали себя соблюдением субботы, кашрута и прочих еврейских штучек, Потому что о религиозных людях речь тут не идет. Их выбор последний был предопределен крепостью их убеждений. Так вот, узнав, что эти злостные нарушители субботы предпочли лишиться своих капиталов и статуса, но не отречься от еврейства, Равин Исраиль Мэр Гакоэн Попко, более известный по своему знаменитому труду как Хофицхайм, один из выдающихся законоучителей того времени, издал такое постановление. Тот, кто отказывается от своего имущества, ради того, чтобы сохранить принадлежность народу Израиля, явно не тот, кого подразумевали наши мудрецы, говоря, что публично нарушающий субботу подобен иноверцу. А здесь, в рассматриваемой стихе из нашей недельной главы «Ибо отвратит твоего сына от следования за мной, они будут служить чужим божествам», мы воочию видим, что Тара говорит о сыне еврейки и не еврея, называя его твоим сыном, то бишь твоим потомком. Относится к такому внуку, как к еврею, несмотря на то, что его отец иного происхождения. И мы уже обращали ваше внимание, когда речь идет о потомке союза евреи и еврейки, такого не происходит. Мы могли бы предположить, что возможно, Тора приводит лишь один из двух возможных вариантов, как частый случай. То есть случай с матерью нееврейкой будет верным вывод, уже сделанный на еврейском внуке от нееврейского мужа дочери. Что евреем будет считаться и тот, у кого такой папа еврей. Однако такое предположение критики не выдерживает, потому что в первом из рассматриваемых нами стихов, третьем стихе в этой главе, четко приведены два варианта. Не выдавая дочь еврейку за сына и не берет дочь, и его дочь для своего сына. 
если бы и в следующем стихе речь шла об обоих вариантах, как в предыдущем, то он бы был сформулирован сходным образом. Однако, как мы видим, Писание рассматривает только один из возможных вариантов – еврейку за неевреем. Соответственно, мы видим, что здесь Тора предостерегает от ухода в язычество еврейского ребенка от нееврейского отца. А поскольку сын еврея не еврейки, так им не является, то говорить о его уходе от еврейского служения не приходится. И еще один ясный намек на то, что ребенок от связи еврейки и не еврея является евреем, мы находим в драматическом рассказе Тори в книге Вайкра, так называемом проклинающем. 24 глава книги Вайкра. Сын Шломит Бад-Деври, которого Тора называет сын египтянина, но не египтянином, как заметим, следовало бы его называть, если бы Тора рассматривал принадлежность к народу в соответствии с отцом поссорился с евреями и проклинал, поносил Всевышнего. И эту историю писали вообще-то приводит для передачи закона о святотатстве. Но если бы преступник не был евреем по Галахе, по закону, то непонятно, за что его судить, что он вообще делал в стане Израиля, и тем более как мог претендовать на принадлежность к колену Дана, из-за чего, согласно устному предпреданию, разгорелся весь сербор. Как видите, и здесь допущение того, что речь идет о неевреи, полностью лишило бы смысл текст Писания. Сын еврейской мамы, плохой сын еврейской мамы, был судим и осужден именно в силу своей принадлежности к еврейству. Но наиболее наглядным и очевидным указанием на то, что еврейство передается по материнской линии, является рассказ, приведенный в 9 и 10 главах книги Эсри. Я напомню историю вопроса. Иудея была покорена в Вавилоне, Иерусалим пал, храм был разрушен, подавляющее большинство населения было угнано с своей земли, так началось знаменитое вавилонское пленение. После знаменитого Эдикта Кира Великого, некоторая часть пленника вернулась в страну под предводительством наместника и военачальника Нехемии и приступила к восстановлению храма и просто жизни в Эрцтре. Я напомню, что большая часть изгнанников осталась в Вавилоне на тысячелетия, создав там центр еврейской жизни в Месопотамии просуществовавший до 20 века. Лишь незначительная часть изгнанников нашла себе силы и желание вернуться в разоренную начисто страну и начать ее восстановление. Вот в лет за первой группой в РССР пришла еще одна группа изгнанников, достаточно большая, возглавляемая великим законоучителем Эзрой. В Талмуде, в том же стартате Сангайден, говорится, что Эзра был бы достоин получить Тору для Израиля, если бы его не опередил Маше. Так вот, этот великий законоучитель по прибытии обнаруживает, что многие еврейские жены взяли себя в зону язычниц для решения своих личных семейных проблем. Процитирую. «Так как брали они дочерей их в жены для себя и своих сыновей, и смешали свое священное семя с народами других земель, и рука главных и старших была первой в этом беззаконии». Впрочем, как всегда, во все века нашей истории наиболее склонной к ассимиляционным самоубийственным процессом была именно самая благополучная социально-экономическая часть общества, так сказать, элита. И в девятой главе книги рассказывается о том, что он напомнил народу об общеизвестном уже тогда, но массово нарушенном запрете смешанных браков и апеллировал к нему. Цитат. «А ныне дочерей своих не отдавайте за их сыновей, и их дочерей не берите за своих сыновей, и вовеки не ищите мира и их блага, для того, чтобы вам укрепиться. И есть будете лучше, что есть в этой стране, 
и передадите тогда ее по наследству вашим детям во веки. Ну, дальнейшее известно. Эзер обратился к нарушившим закон соплеменникам с радикальным требованием. Это уже 10 глава, 2 и 4 стих. И сказал Эзра, мы совершили преступление перед нашим Богом и поселили чужеземных женщин из народов страны. Но ныне есть в этом деле надежда для Израиля. Заключим союз с Богом о том, чтобы выдворить всех этих жен и рожденных ими по велению Господню и трепещущих перед заповедями Бога нашего. И да будет это исполнено по Торе. Встань, ибо тебе это делать, а мы с тобой. Крепись и действуй. Так Эзра напутствовал согрешивших соплеменников. И решение о расторжении семейных союзов с язычницами и их последующей отсылкой вместе с рожденными в этих союзах детьми было принято. Но ведь очевидно, что если бы дети считались евреями, потому что у них были еврейские папы, Никто не мог бы вывести их из среды верного завету с Богом еврейского народа. Далее, в конце этой главы причислены просто поименно знатные семьи, в которых были такие жены-нееврейки, и сказано, что они расстались с ними, и дается текст. Все они брали жен из чужих народов, и были среди них и женщины, родившие им детей. Так вот, без значительных политкорректностей этого текста для э, наших современников, для которых, для многих из которых, к сожалению, этот вопрос является просто личным и вызывает эмоциональное отношение, мешающее зачастую трезвому рассмотрению. Все пересказано нами здесь свидетельствует о вознозначенности положения еврейской традиции, определяющей принадлежность к еврейскому народу, принадлежности к нему матери. Но было бы ошибкой считать, что мы имеем здесь дело так называемой матрилинеарностью, то есть положением что происхождение определяется матерью. Эта формулировка не точна. Это не так. У евреев, как и у всех остальных народов, происхождение определяется отцом. Но есть нюанс. Принадлежность действительно определяется отцом, но лишь в нормативном случае. А под таким еврейская традиция понимает соответствие законам Торы. С точки зрения, с этой точки зрения когда оба родители евреи или оба не евреи, это нормативная семья. Вот в такой нормативной семье родословие идет по отцу. И поэтому мы читаем в Торе, этим открывается книга Бамидбар, «Определите численность общины сынов Израиля по их семейству, по отчим домам». И Великий Раша поясняет, что такое по отчим домам. Тот, у кого папа из одного колена, а мама из другого, принадлежит колену отца. То есть и еврейство переходит по отцу точно так же, как принадлежит колену. Если человек из одного колена женится на девушке из другого колена, то их ребенок принадлежит колену отца. Он леви или коин, ребенок тоже леви или коин. А в наше время, скажем, с точки зрения Галахи, это определяет общинную принадлежность ребенка. И это актуально, потому что еврейский народ состоит из множества исторически сложившихся сообществ общин, которые зачастую сильно отличаются друг от друга различными элементами религиозной практики. И это относится практически ко всем сферам жизни. Обычаи законодательные школы при основной общей базе могут сильно э, различаться. Так вот, принадлежность к общине определяется отцом. Например, если марокканский еврей женился на еврейке из Волыни или Подолии, то согласно еврейскому законодательству их дети относятся к общине евреев Марокко. 
А если, скажем, польский еврей создал семью с грузинской еврейкой, то дети будут считаться польскими евреями. Но все это работает таким образом только в том случае, как уже было четко сказано, когда сожительство мужчины и женщины может быть освящено согласно закону Торы. При этом, удивитесь, не принципиально, был ли, заключен брак, был ли заключен брак по закону или нет. Принципиально является возможность подобного союза в соответствии с законом. И во всех тех случаях, когда создание законной семьи невозможно, исходя из заповедей, то ситуация меняется. Если сожительство нельзя узаконить в принципе, то происхождение отца не передается ребенку. И вообще-то подобное положение дела является, являлось еще совсем недавно всеобщим для всех народов. Оно есть уже в древнем римском праве. Родившиеся у отцов, имевших римское гражданство, дети, если те не заключили законного брака, получали происхождение матери, а не род и гражданские права отца. Вплоть до новейшего времени дети, рожденные вне брака, не получали ни фамилии, ни прав их отцов. Правда, разница с еврейским правом здесь принципиальная. Для того, чтобы ребенок унаследовал отцу, необходимо у евреев не фактическое наличие брака, а принципиальная возможность такового. Поэтому у меня лично вызывает удивление то, что в наше время этот вопрос так муссируется и рассматривается к некому уникальное положение еврейского права. Спросил справедливо обратно. Там, где ребенок не являлся плодом освященного брака, его юридический статус повсеместно не наследовал статуса его биологического отца. И это верно для всех традиционных культур. Кстати, не могу не заметить, что во времена крепостного права у многих владельцев крепостных были прижиты ими от крестьянок дети, но никакого признания родства, никаких изменений и изменений статуса, отличных от статуса их матерей, это не подразумевало. Они оставались крепостными. Рассказывают, что в поместье великого поэта в селе Михайловском десятки детей внесли африканские черты. Но это никого не смущало. И никаких последствий не возымело. Но Александр Сергеевич не был одинок в своем любви обилии. Законы Торы навечно установили рамки допустимых союзов в еврейском народе, введя многочисленные ограничения инцестного характера. Но помимо этих, понимаемых даже современным человеком рамок, Тора запретила, к примеру, коину, священнику, женитьбу на разведенной женщине. Вот подобный брак не может быть заключен и освящен. Так вот, в таком случае, когда брак невозможен, отцовское происхождение в определении статуса, родившейся от такого незаконного союза ребенка, отцовское происхождение роли не играет. И так четко и недвусмысленно написано уже в Мишне, в трактате Кедушин в третьей главе. Это э, 12-я Мишна, 3 глава Мишна. Цитат. «Если обращение возможно, возможно в смысле юридически, и нет преступления, то есть такой брак не запрещен Торой, ребенок идет за отцом. То есть во всех вопросах родословия ребенок наследует отцу. А если обручение невозможно, ребенок как мать. Однозначно устная традиция на этот счет существовала всегда». Мудрецы в Торе лишь находили намеки на всем известное общепринятое положение. И таким образом, надо сказать по-простому, правило такое. Там, где не может быть еврейского брака по законам Торы, во всех подобных случаях без исключения ребенок наследует матери.
И при этом, извините, нет значения еврея он или нет. Ребенок коина от разведена не коин. По той же самой причине, что ребенок еврейки от нееврея еврей. И в свете этого закона выражение еврей по отцу настолько же бессмысленно, как квадратный треугольник. Будьте здоровы. С вами был Шай Гисер, недельная глава Тора на лучшем радио. Прямо из индейской пустыни. 